0: De Kleine Tony uit de klok van Meester Humphrey Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders De Kleine Tony een paar avonden naar de oprichting van weller's horloge meende ik toen ik in de tuin wandelde de stem van weller zelven te hooren en toen ik bleef staan luisteren bevond ik dat het geluid uit het kamertje van mijne huishoudster kwam dat achter in het huis is ik deed verder geen onderzoek maar de volgende morgen sprak ik er met mijn vriend jack over en vernam toen dat ik mij niet bedrogen had jack deelde mij de volgende bijzonderheden mede en daar hij ze met veel genoegen vertelde heb ik hem verzocht om zulke huiselijke toneeltjes voortaan zelf op te schrijven ten einde die op zijn eigen manier te kunnen verhalen ik moet bekennen dat eene geheime reden van dit verzoek in mijn verlangen bestond om te weten wat hij en Pickwick, die altijd bij elkander zijn, tezamen uitvoeren. Op de bedoelde avond had de huishoudster haar kamertje zeer net opgeruimd en zichzelf zeer mooi aangekleed. Er was theegoed voor drie personen gereed gezet met brood, kaas en koek erbij, hetgeen aantoonde, dat er een buitengewoon bezoek te wachten was juffrouw benton zo heette mijn huishoudster scheen ook zeer ongeduldig te wezen zij ging dikwijls naar de voordeur en keek met ongerustheid naar het eind van de laan waarbij zij meer dan eens tegen de meid zeide dat zij gezelschap verwachtte en hoopte dat er geen ongeluk was gebeurd nu zij zo lang wegbleven. Eindelijk werd zij gerustgesteld door het overgaan van de schel en nu haastte juffrouw Benton zich naar haar kamertje om de schijn te kunnen bewaren alsof zij verrast werd. Hetgeen een vereiste is van eene beleefde ontvangst en wachtte met een glimlach op haar gezicht naar de komst van hare gasten. Goedenavond, juffrouw zeide de oude weller toen hij binnentrad ik vrees dat wij wat laat komen maar dat jonge veulen heeft zoovele kuren en streken dat ik het nog van verdriet zal besterven als hij niet zich binnenkort laat dresseren, en dan zal hij nooit meer buiten de deur komen of het moest wezen om uit de letters van zijn grootvaders grafschrift het ab te leren met deze woorden gericht tot iets dat buiten de deur omtrent twee voet zes duim van de grond moest wezen haalde de oude man een aardige kleine jongen naar binnen die er zeer stevig en gezond uitzag behalve dat zijn rond troonietje volkomen op het gezicht van de oude weller geleek wierp deze jonge heer die met zijne beentjes wijd van eens stond alsof hij reeds aan kaplaarzen gewoon was de huishoudster een oogje toe evenals hij zijn grootvader zag doen kijk eens wat een ondeugd die kleine tony al is juffrouw riep de oude weller opgetogen uit hebt gij ooit een jongen van vier jaar en acht maanden gezien, die eene vreemde juffrouw een oogje toegooide. Zonder zich door deze aanmerking enigszins te laten hinderen, klapte de jonge heer Weller met de kleine koetsiersweep die hij in zijn hand had, vroeg de huishoudster of zij mede reed bij welke gelukkige herhaling van de les die het kind van zijn vroegste jeugd af was ingeprent de oude man zijne aandoening niet langer meester bleef maar zijn veelbelovende kleinzoon op staanden voet een dubbeltje gaf waarom zou ik het niet zeggen juffrouw zeide hij hij is een jongen naar mijn hart knapper dan er ooit een geweest is of wezen zal maar vervolgde hij met eene poging om zijn gunsteling zuur aan te zien, het was toch stout van hem dat hij over alle paaltjes wilde springen en zijn arme grootvader plaagde om hem er over te helpen. Hij wou geen enkel paaltje voorbij gaan, juffrouw, en daar aan het einde van de laan staan er 47 op een rij. Daarop borst de oude Weller, in wiens gemoed de trotsheid op zijn klein zoontje en het gevoel zijner verantwoordelijkheid voor de goede opvoeding van het kind een gedurige strijd voerden eerst in een schaterend gelach uit maar bedwong zich opeens om op een straffe toon te zeggen dat kleine jongens die hunne grootvaders plaagden om hen over paaltjes te laten springen nooit in de hemel kwamen de huishoudster zette nu thee en voorzag Tony, die zij naast zich op een stoel had gezet, zodat zijn neus even boven de tafel uitkwam, met enige zoetigheden die hem allerbest schenen te smaken. Daarop kneep zij hem in de wangen, hoewel zij toch enigszins bang voor de kleine Bengels scheen te zijn, en verklaarde dat hij het liefste kind was dat zij ooit had gezien ja juffrouw zeide de oude weller daarop gij zult er niet veel zoo vinden maar als mijn zoon samuel mijn zin wilde doen en hem een ander pak aantrekken dan zoudt gij wel wat anders zeggen en wat zoudt gij dan willen dat hij droeg in plaats van dat rokje dat hem zo lief staat vroeg de huishoudster ik heb mijn zoon samuel al dikwijls aangeboden juffrouw antwoordde de oude man om hem uit mijn eigen zak een pakje te laten maken dat hem voor zijn geheele leven goed zou doen en hem nu al gewennen zou aan het beroep waarbij ik hoop dat de wellers altijd zullen blijven tony vertelde juffrouw eens wat voor een pakje grootvader u geven zou als vader het maar hebben wilde een wit hoedje en een rood vestje en een kort broekje en een paar kaplaarsjes en een groen rokje met blinkende knoopjes en een fluweelen kraagje antwoordde tony zeer vlug en zonder adem te halen Zo wilde ik het hebben juffrouw zeide de oude man met een trotse blik en dan zoudt gij zeggen dat hij een engel was, het zij nu de huishoudster zich geen recht denkbeeld kon maken van een engel met kaplaarzen en een groene rok, of dat zij enige andere reden had om niet te antwoorden, hoe het zij, zij kuchtte vrij dubbelzinnig, maar zeide niets: Hoeveel broertjes en zusjes hebt gij, lieve jongen? vroeg zij na een poosje stilzwijgens een broer en in het geheel geen zus antwoordde tony hij heet sam en zo heet vader ook kent gij vader wel ja wel antwoordde de huishoudster vriendelijk houdt hij veel van u vervolgde tony ik hoop van ja zeide de huishoudster glimlachend tony bedacht zich eene poos en vroeg toen houdt mijn grootvader veel van u deze vraag scheen zeer gemakkelijk te beantwoorden maar in plaats van zulks te doen werd de huishoudster zeer verlegen en zeide dat kinderen zo raar konden vragen dat men dikwijls niet wist hoe men het met hen had de oude heer antwoordde daarop zelf dat hij veel van de juffrouw hield maar toen de huishoudster hem verzocht dat hij het kind zulke dingen niet in de gedachten zou brengen schudde hij terwijl zij naar een andere kant zag zijn hoofd alsof hij vreesde dat zij reeds zin in hem begon te krijgen het was misschien om deze reden dat hij spoedig tot een ander onderwerp overging het is heel ondeugend als kleine jongens met hunne grootvaders de gek steken niet waar juffrouw vroeg de oude man terwijl hij schertsend zijn hoofd schudde totdat tony naar hem keek waarop hij terstond een zeer treurig en ernstig gezicht zette dat is al heel ondeugend antwoordde de huishoudster maar ik hoop dat er geen een is die dat doet er is een stoute jongen juffrouw zeide weller die nu hij eens gezien heeft dat zijn grootvader op een verjaardag van een goed vriend een beetje bestoven was telkens zwierende en zwaaiende door het huis loopt om den oude heer na te doen o foei riep de huishoudster uit ja juffrouw hernam weller en die bengel waarvan ik spreek knijpt dan eerst in zijn neus om hem rood te maken, hahaha. Ha, ha. De oude Weller dacht in zijn pret volstrekt niet aan zijn verantwoordelijkheid voordat de kleine Tony hem insgelijks uitschaterde en riep: Dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Nu zette de grootvader met verbazende inspanning een ernstig gezicht en zeide: Nee, Tony, gij niet. Ik hoop tenminste van nee, het zal die stoute rekel zijn geweest, uit dat lege wachthuisje om de hoek, dezelfde deugniet niet, die ik eens op de tafel voor de spiegel vond staan, en met een oestermes zijn baard ging scheren. Hij heeft zich toch niet bezeerd, hoop ik, merkte de huishoudster aan. Wel, nee, juffrouw, antwoordde de oude man trots. Men zou die jongen. Wel eene stoommachine kunnen vertrouwen, zo slim is hij, maar spoedig bedacht hij zich dat Tony erbij was en zijn compliment eene nadelige indruk kon hebben, weshalve hij er met een zucht bijvoegde dat het al te erg was. O, hij is zo'n deugd niet, hervatte hij. Die jongen uit dat wachthuisje, altijd maakte hij leven of morserij gisteren ging hij nog de houten paarden water geven en maakte alles nat en toen reed hij zijn broertje in de kruiwagen en liet hem er uitvallen en joeg zijne moeder een schrik op het lijf nu zij juist op weg is om hem nog een speelkameraadje te bezorgen o hij is zo'n ondeugd laatst heeft hij ook eens een bril van papier opgezet die zijn vader voor hem gemaakt had en ging toen met zijne handen op de rug door de tuin wandelen om meneer pickwick na te doen maar tony doet zulke dingen niet wel nee wel nee herhaalde tony hij weet wel hervatte weller dat niemand hem zou mogen lijden als hij zulke streken speelde en dat vooral zijn grootvader hem niet onder zijne ogen zou willen hebben en daarom is tony altijd zoet altijd zoet zeide tony hem na waarop grootvader hem op zijne knie nam en hem een kus gaf terwijl hij tegelijk met zijne ogen wenkende heimelijk met zijn duim naar het hoofd van het knaapje wees opdat de huishoudster die anders misschien bedrogen zou zijn door de kunst waarmede hij de oude heer namelijk zijne rol had gespeeld zou begrijpen dat er geen andere jongeheer bedoeld werd en dat de jongen uit het wachthuisje slechts een schepsel der verbeelding was eene voorstelling van tony zelven tot zijne leering en verbetering uitgedacht weller bepaalde zich niet tot het verhaal der bekwaamheden van zijn kleinzoon, maar toen hij thee gedronken had, zette hij het kind aan om zijne kunsten te vertonen. Tony moest doen alsof hij pijpen rookte en bierkannen uitdronk. Kortom, zijn grootvader op alle manieren nabootsen. Het spelletje van de dronken oude heer was het slot dat door de grootvader met opgetogenheid. En door de huishoudster met verbazing werd aangezien. De trotsheid van de oude man was met deze ene vertoning nog niet voldaan, want toen hij afscheid had genomen, bracht hij het kind als eene bewonderenswaardige raar tijd eerst naar de barbier en toen naar de tabakskoper, waar Tony tot algemeen genoegen nog eens zijne kunsten verrichtte. Het was half negen. Toen wel er hem eindelijk op zijn schouder nam om hem naar huis te dragen, en het is mij ter oren gekomen dat de kleine Tony toen wezenlijk half dronken was. Einde van de kleine Tony